0: Je vais commencer en vous parlant de quelque chose que j'ai découvert il y a à peu près un mois les dashcams. Qu'est-ce qu'une dashcam Alors en fait, c'est une petite caméra qu'on pose sur le tableau de bord dans notre voiture et qui enregistre en vidéo tout ce qui se passe sur la route devant nous à travers le pare-brise. C'est quelque chose qui s'est répandu en fait en Russie aussi partout en Asie parce qu'on peut avoir une remise sur son assurance si sa voiture est équipée d'une de ces dashcams. Pourquoi Parce que ces caméras donnent une preuve vidéo et donc nous protègent auprès de la science, en particulier en cas de délit de fuite. Et vu que rien ne passe inaperçu, elles nous encouragent aussi à rouler plus tranquillement. Du moins, ça c'est la théorie. Et ça c'est aussi avant YouTube. Avec YouTube, le but n'est plus d'avoir une caméra, un dashcam pour éviter la fraude, mais de l'utiliser pour mettre en ligne les choses les plus folles qui arrivent sur la route. Donc il y a des milliers et des milliers de vidéos de la Russie et même pas mal de vidéos aussi de la France qui montrent des très mauvais conducteurs, des accidents et surtout, et ouais, c'est le plus intéressant peut-être, de la violence au volant. Il y a vraiment des trucs incroyables qui arrivent, même en France. Et après avoir regardé pas mal de ces vidéos, j'ai un peu plus peur en conduisant. J'ai aussi pris la décision que même si mon offrait 100 000 euros pour le faire, je ne conduirai jamais dans la neige en Russie. Parmi ces vidéos de Dashcam, il y en avait une à laquelle je pensais quand j'étais en train de préparer l'enseignement pour ce matin. Il y a deux voitures dans, ce, dans cette vidéo qui sont arrêtées l'une après l'autre. Euh, donc la voiture derrière, il n'y a rien qui se passe. En fait Ils sont peut-être un stop, on ne sait pas trop. La caméra de, de la dashcam est un peu limitée. Et du coup, il n'y a rien qui bouge. Donc le conducteur derrière, il commence à, à klaxonner. Il n'y a rien qui se passe. Donc il baisse sa vitre, commence à crier. Mais oh allez, est-ce qu'on bouge ou quoi Toujours rien ne se passe. Donc il sort de sa voiture et s'avance vers la voiture devant lui. Il s'approche de la vitre même de cette voiture en toquant un petit peu, c'est la carrosserie. Continuant de, de crier un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe Jusqu'à ce que la porte ouvre de cette autre voiture, et là, tout change. En fait, ce qui se passe quand cette porte ouvre, la, la rage, la violence qu'il y avait dans ce cœur de cette premier conducteur disparaît dans un instant. Pourquoi Parce que le deuxième conducteur qui sort est un vrai géant. Ce n'est pas le fait que ce premier conducteur, ce n'est pas réellement que ce premier il était petit. C'est vraiment, c'est plutôt, ce deuxième est un vrai géant. Il fait deux têtes de plus que lui, il pèse bien 50 kilos de plus. C'est un vrai rugbyman. Et donc, en le voyant, le premier conducteur est choqué, il fait votre face, il court <rires> vers sa propre voiture. Toute sa rage, comme je disais, a disparu face à la puissance de cet homme qui l'a provoqué. La vidéo s'arrête là, peut-être c'est bien que ça s'arrête là, donc je ne connais pas la, la conclusion de cette scène, mais j'espère que la seule chose blessée sera l'ego du premier conducteur qui a confronté un vrai monstre. Dans notre texte, dans Luc chapitre 4 et 5, on verra des réactions en fait similaires de celles de ce premier conducteur. Mais qui va susciter une telle réaction Qui est le géant de notre texte En fait, on va découvrir que c'est Jésus, oui le petit Jésus que beaucoup, beaucoup envisagent quand même comme, comme ce bébé dans une crèche tout beau, tout charmant. C'est lui qui va engendrer l'étonnement et même la peur à cause de sa puissance. Et ce n'est pas parce que ce bébé est devenu adulte et un homme musclé grâce à son métier de charpentier. L'autorité que Jésus va démontrer n'est pas liée à ses muscles. Elle n'est pas même une autorité humaine. C'est une autorité absolue sur tout. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, ce qu'on va découvrir, que face à l'autorité absolue de Jésus, une seule réponse s'impose. Et pour vous qui voulez suivre le plan de la prédication, sur la page 2, dans vos bulletins, vous avez le plan qu'on va suivre, c'est un plan simple ce matin, avec d'abord une démonstration de l'autorité absolue de Jésus, et puis la réponse qui s'impose naturellement face à cela. Commençons donc avec ce premier point, l'autorité absolue de Jésus, qu'on va voir dans quatre domaines différents. Et en fait, il ne faut pas regarder plus loin que les deux premiers versets de notre texte pour découvrir ce premier domaine d'autorité de Jésus. Regardez avec moi le verset 31 à 32. « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappés par son enseignement, car il parlait avec Autorité. Le premier domaine euh, d'autorité que Jésus, où Jésus montre son autorité, est celui de l'enseignement. On a déjà vu cela aussi la semaine dernière, comme Tim il a fait allusion tout à l'heure, à Nazareth, chez lui, chez, chez Jésus. Et on a aussi vu un petit euh, sample, un petit, euh, euh, je sais pas, un petit aperçu de ce, que, ce qui se passait quand Jésus enseignait. Et en fait, ce qui se passait, c'est Jésus, en fait, il a pris le livre d'Esaïe. Il a lu un petit extrait qui parlait de ce grand libérateur qui devait venir un jour pour sauver le peuple. Il s'assit et puis il dit au verset 21, Aujourd'hui cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Vous voulez ce truc Vous vous attendez ce truc depuis 700 ans C'est fait, c'est moi. Boum! Je ne sais pas comment trouver un parallèle de ce que Jésus était en train de dire à ce moment-là. Il est juste en train de dire que tout est moi et du coup les gens sont bouleversés par cela. Mais qui parle comme ça? Et c'est la même chose que Jésus fait ici, même si on n'a pas le contenu de son enseignement. Jésus enseigne comme personne auparavant, comme personne après. S'il était là ce matin, il n'aurait pas eu besoin de parler de dashcam pour essayer d'attirer votre attention. Il aurait juste eu besoin d'ouvrir la bouche et vous seriez tous captivés directement. Jésus est l'enseignant par excellence qui prêche avec une autorité inédite. Et s'il nous arrive d'être touchés par une prédication dans l'église, cette puissance ne vient pas de moi ou de, de notre prédicateur. Non, c'est le message lui-même qui a cet effet. C'est l'enseignement de Jésus qui a encore aujourd'hui de l'autorité, même quand il est partagé, annoncé par les hommes faibles. Mais l'autorité de Jésus ne s'arrête pas là. La proche, le prochain domaine, le deuxième du coup, sur lequel il est puissant, est le domaine spirituel. Regardez avec moi à partir du verset 33. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte « Ah !»« Que ne veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus la menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Dans cette histoire, Jésus démontre son autorité absolue sur le monde spirituel, y compris les esprits impurs, c'est-à-dire les démons. C'est ici où Luc raconte, en fait, le premier miracle de Jésus. C'est le miracle que Jésus fait pour le bien aussi de cet homme et pour remplir une partie de sa mission qu'on a vue la semaine dernière dans le chapitre 4, verset 19. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pour proclamer aux prisonniers la délivrance, pour renvoyer libre les opprimés. C'est exactement ce que Jésus fait ici en libérant cet homme de cet esprit impur. Et avant de penser que Luc est en train de raconter n'importe quoi par rapport à Jésus, rappelons-nous les quatre premiers versets de son livre. Luc 1, 1 à 4, c'est là où Luc nous a détaillé, détaillé pardon, les soigneuses recherches qu'il a faites pendant la rédaction de son livre. Il a peut-être pu parler avec cet homme qui avait cet esprit impur, et c'est plus ou moins certain qu'il a pu parler avec l'un des témoins oculaires de cette scène. Luc n'a rien à cacher, il ne dit pas que Jésus a fait un petit miracle devant une personne, devant deux personnes, ces personnes sont mis, sont, sont mis d'accord et ils partagent ça. Mais regarde ce que Jésus a fait Donc, Luc nous raconte la scène entière, en détail, avec exactement les mots utilisés, exactement comme elle s'est déroulée devant une grande foule. Et il est important de noter aussi que même les ennemis de Jésus de l'époque n'ont jamais renié ces miracles. Ce qui critiquait chez, chez Jésus était la source de son pouvoir. Ces miracles étaient si nombreux, si évidents, ils étaient indéniables. Mais peut-être que vous vous dites, vous, entend, vous, ont, ouais, vous entendez une petite histoire comme ça, vous vous dites, mais réellement les démons, j'espère qu'ils qu plaisantent quand même, parce que ça, c'est vraiment du, du Moyen Âge. Pas si vite. Moi, je connais personnellement un pasteur protestant encore vivant, qui a déjà fait un exorcisme. C'est le père d'un de mes meilleurs amis de ma faculté de théologie qui est Sri Lankais. Un jour, le voisin d'en face est venu à la maison vraiment désespéré chercher de l'aide. Et l'homme était désespéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, son enfant avait un démon. L'homme était hindou, il n'avait pas trouvé une solution pour faire sortir le démon il était tellement désespéré, il est venu euh, chez euh, un pasteur chrétien pour chercher de l'aide, il n'avait plus rien à perdre. Et du coup, le, le père de mon ami, il n'avait jamais fait ça, mais il est allé, euh, okay, je vais essayer d'aider. Mais il était totalement, il ignorait totalement ce qu'il attendait. Il est resté là-bas toute la journée, et quand il est rentré le soir, c'est vrai que le démon était parti, mais le père de mon ami n'était plus le même homme. Il était totalement lessivé. Il avait vu la réalité du monde spirituel et il ne voulait plus le revoir. Mais Vous vous dites peut-être, oui, mais ça, c'est au Sri Lanka, c'est un pays oriental, ici en Occident, ce n'est pas notre quotidien. Cependant, j'ai lu un article publié cette semaine de l'Église catholique qui parlait de la croissance exponentielle de demandes d'exorcisme dans l'Église catholique, pas seulement dans les pays orientaux, mais aussi et même surtout en Occident. En plus de cela, nombreux sont les Français, euh, sont des gens en fait en France à croire à un monde spirituel, même si on ne fait pas partie d'une religion organisée. On croit tous un peu au destin, quelque chose qui décide notre avenir. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des cartes de tarot, les horoscopes, les petites annonces du médium qu'on trouve toujours dans nos boîtes aux lettres pour ne citer que cela. Ce monde spirituel existe et comme le verset 33 à 35 nous le dit et comme le père de mon ami peut le confirmer, il est puissant et effrayant. Mais ce monde spirituel, il y a quel effet sur Jésus Pour Jésus, les démons ne les pas, ne les pas. Par une simple parole, il rend les démons totalement impuissants face à son autorité. Après son enseignement frappant et son pouvoir sur les démons, Jésus montre sa toute puissance maintenant sur les maladies. Regardez avec moi les versets 38 à 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et elle lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Dans cette première guérison de la part de Jésus, on voit comme avec le démon, l'autorité de Jésus est absolue et qu'il l'utilise pour faire du bien. On voit que la, la belle-mère de Simon a une forte fièvre et qu'est-ce que Jésus fait? Comme avec le démon, il menace la fièvre. Et comme avec le démon, la réponse est instantanée. Immédiatement, la belle-mère de Simon est guérie et elle commence à faire servir le repas comme si rien n'était et vous pouvez me dire, mais ah, c'est juste un simple fièvre, peut-être avec un peu de doliprane, ça peut aller euh, comme ça aujourd'hui aussi. Peut-être que vous avez des petits doutes, peut-être qu'elle est partie toute seule. Si c'est votre cas, regardez le verset 40 à 41. Au coucher du soleil, tous qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. et guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le fils de Dieu !» Mais ils le reprenaient sévèrement et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Dans ces deux versets, on voit le point culminant de ce jour et c'est vrai que c'était juste une journée dans la vie de Jésus où tout, tout ça se passe. Il a déjà fait sortir un démon, il a guéri une femme d'une fièvre, c'est pas mal, mais maintenant on passe à vitesse supérieure. Le soir venu, tous les malades de la ville viennent à Jésus et Jésus guérit chacun d'entre eux, peu importe les maladies. Et avec une autorité jamais vue, il fait également sortir plein de démons en ne leur permettant même pas de parler. Quelle autorité! Et c'est une autorité qui continue au chapitre 5, dans les versets 1 à 11. Et dans ce passage, on verra que l'autorité de Jésus s'étend aussi Quatrième domaine, c'est les, les éléments. Regardez avec moi les versets 1 à 4 du chapitre 5. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressit autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, les pêcheurs en étaient descendus pour laver le filet. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et, et de la barque il enseignait la foule. Quand il fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » C'est une nouvelle journée dans la vie de Jésus, et du coup, une nouvelle occasion pour Jésus de démontrer qui il est et quelle est sa puissance. Après avoir passé toute la nuit à pêcher, Simon-Pierre et ses collègues n'ont rien pris, j'imagine assez euh, déçus, épuisé, en train de laver le filet, en train de tout ranger avant de dormir, d'aller dormir le ventre vide. Cependant, Jésus demande, au verset 4, regarde ce qu'il dit à Simon, d'aller essayer de nouveau. Et regardez ce qui se passe par la suite dans les versets 6 à 7. Ils les jettèrent et pris une grande quantité de poissons et le filet se déchirait. Ils furent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfoncer c'est incroyable, là il n'y avait aucune poisson pendant toute la nuit il n'y en a maintenant trop pour deux bateaux de pêche c'est encore une démonstration de l'autorité de Jésus qui utilise de nouveau pour faire du bien à Simon et à ses collègues Jésus possède l'autorité dans son enseignement sur le monde spirituel, sur les maladies et sur les éléments son autorité est inédite et absolue Maintenant que cette autorité absolue de Jésus a été constatée, on va maintenant passer à la deuxième partie de notre texte. Quelle réponse s'impose face à cette autorité On voit déjà qu'au tout début de notre texte de ce matin, les gens sont étonnés par l'autorité de Jésus. Regardez avec moi le verset 34 du chapitre, 32 pardon, du chapitre 4 du Nouveau. « On était frappés par son enseignement car il parlait avec autorité et c'est exactement la même réaction que Jésus a suscité chez lui à Nazareth la semaine dernière, au verset 22. Cependant, à, cependant à Nazareth, la réaction à Jésus n'est pas restée positive. Non, Le scepticisme a pris le dessus et ils ont commencé à douter de l'identité de Jésus. Et on peut regarder au verset 29, ils étaient prêts même à le supprimer, à le tuer. Mais cela se passe différemment à Capernaum. Regardez les versets 36 à 37 de notre passage. Tous furent saisis de frayeur, Ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs. Ils sortent. Et sa réputation gagna toute la région. Toute la ville ensuite vient à Jésus au verset 40 pour être guéri, pour voir cette, cette puissance incroyable. Et c'est assez logique, non Qui ne voudrait pas assister à l'autorité absolue de Jésus ou en profiter si on était là, je pense qu'on serait, comme eux, excités de voir cette autorité en direct. Mais sur quel domaine voudrions-nous voir l'autorité de Jésus Si on pouvait assister à une prédication, un exorcisme, une guérison ou un autre miracle, quel choix ferions-nous Une prédication, on les a toutes les semaines. Aujourd'hui, vous en avez deux, parce qu'il y a une le matin, une le, matin, une le soir, ça n'a pas trop envie. Mmh, exorcisme ouais, ce serait pas mal on peut comparer un petit peu dans les films est-ce que la tête humaine peut vraiment tourner à 360 degrés une guérison peut-être, mais ça dépend une fièvre, non, c'est bien sûr non, je préfère même la prédication mais s'il y a quelqu'un qui est paralysé lépreux, ça ça donne envie ou peut-être sinon quelque chose avec l'eau quelque chose avec du feu être une livraison miraculeuse de pizza, ça, ça me dit bien. Et nos préférences, en fait, sont les mêmes que les gens de l'époque. Regardez ce qui se passe au verset 42. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Les gens recherchent Jésus pour qu'il reste avec eux, pour profiter encore des guérisons, encore des exorcismes. Cependant, c'est la prédication qui passionne Jésus. Regardez sa réponse au verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Quelle est donc cette bonne nouvelle de Jésus qui est apparemment plus importante que des guérisons et des exorcismes? C'est la bonne nouvelle, regardez, 43, du royaume de Dieu. Et ce royaume s'approche parce que Jésus est là. Comme les démons le reconnaissent au verset 34, verset 41, Jésus est le Saint de Dieu. Il est le Fils de Dieu, le Messie. Autrement dit, il est le Roi. Le Roi est là. Il est en train de démontrer la bonté de son royaume dans laquelle il n'y a plus de maladie. Il n'y a pas de démons. Il n'y a même pas de travail infructueux. Pour démontrer cela, Jésus fait des signes miraculeux. Cependant, ces signes sont là juste pour montrer son identité royale et donc la priorité de Jésus ne réside pas dans les signes en eux-mêmes mais dans le partage de la bonne nouvelle crédibilisée par ces signes. Il a été envoyé pour partager cette bonne nouvelle non seulement dans une ville mais partout pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à son royaume. C'est ça qui clochait à Nazareth la semaine dernière. Les gens étaient incapables de voir Jésus pour qui il était. Pour eux, Jésus n'était pas le fils de Dieu, mais seulement le fils de Joseph. C'est ce qui clochait aussi pour le, les amis, ou le, le, le voisin de mon ami Sri Lankais. Après avoir entendu cette histoire d'exorcisme, de, de j'ai dit « Wow, mais c'est trop cool, quoi. C'est vraiment chouette. » j'imagine, du coup, que ces personnes sont devenus chrétiens, qui sont maintenant les, en, les membres peut-être les plus actifs dans l'église de ton père. Mais il m'a dit non. Après cette démonstration d'autorité dans le nom de Jésus, ils sont revenus à la vie d'avant. Ils restaient hindous. Jésus était pour eux simplement un nom magique pour avoir une guérison, un petit exorcisme, mais pas plus. Et nous, quel est notre avis par rapport à Jésus ce matin est-ce qu'il reste ce bébé beau et charmant dans une crèche Ou peut-être qu'il est quand même devenu adulte, mais il reste seulement un bon, enseigne, un bon enseignant. Peut-être qu'on le voit comme une sorte de gourou qui allait de lieu en lieu en faisant de bien, et du coup il est pour nous un modèle pour comment vivre, comment aimer les autres. Peut-être que nous allons même plus loin et nous croyons que Jésus était un prophète qui a fait des miracles. Peut-être qu'il y a même une certaine puissance attachée à son nom. Et même si on croit cela, on n'a pas encore tout compris. On ressemble au peuple de Capernaum qui recherche Jésus pour profiter de ses signes, mais pas de la signification. Si nous avons encore du mal euh, à voir Jésus comme le roi, je nous encourage à ne pas arrêter nos recherches. Soyons comme le peuple au chapitre 5, verset 1. On a déjà lu ça, mais on va regarder de nouveau. Ce peuple, cette foule qui pressait autour de lui, pour quelle raison pour entendre la parole de Dieu. Cherchant de, continuons pardon, de chercher la parole de Dieu. Déjà, nous pouvons venir ce soir au culte de baptême pour en entendre encore plus ce Jésus. Nous pouvons aussi poser des questions aux responsables de l'Église après ce rassemblement. Nous pouvons lire la Bible, peut-être avec quelqu'un d'autre. Continuons notre recherche parce qu'il serait tellement dommage d'être si proche du royaume, mais de le rater, parce qu'on n'a pas pu reconnaître qui est Jésus. Et pour nous qui sommes prêts à reconnaître Jésus comme le roi qu'il est, nous pouvons nous demander, mais comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire de voir Jésus comme roi? Et que faire? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons maintenant regarder la fin de notre texte et la scène entre Pierre et Jésus. Pierre, comme tous les autres à Capernaum, a vu les signes miraculeux que Jésus faisait au chapitre 4. C'était sa belle- mère en fait, que Jésus a guéri. Et du coup, quand Jésus voulait utiliser son bateau au verset, verset 3 pardon, du chapitre 5 pour prêcher, j'imagine que Pierre était « Quel privilège que Jésus s'assoie dans mon bateau !» Cependant, quand Jésus lui demande au verset 4 d'aller pêcher de nouveau, alors qu'il avait passé toute la nuit à, à pêcher sans, sans prendre rien, j'imagine qu'il était au moins un, 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 tout petit peu, un, un tout petit peu plus sceptique. Pardon. Après tout, lui avec ses associés, ils sont des pêcheurs professionnels. S'ils n'ont rien pris pendant toute une nuit, c'est fort improbable qu'ils prennent même un boisson maintenant. En plus, les filets, déjà lavés, mais Jésus, déjà branché. il faut tout sortir de nouveau, mais qui est Jésus pour demander cela Regardez le verset 5. « Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Si jamais vous cherchez une bonne définition de la foi, la voici. Pierre ne sait pas comment ça va se passer. Il ne serait jamais retourné pêcher sans cet appel, vu qu'il était déjà en train de tout ranger, tout laver. Cependant, Jésus lui a demandé de faire quelque chose. Et Pierre sait que Jésus est quelqu'un de différent, quelqu'un avec une pleine autorité. Et donc, il fait un pas de foi. C'est-à-dire, il fait confiance à Jésus. Il obéit à Jésus. et Il fait ce qu'il lui a demandé. On a déjà parlé de ce qui se passe ensuite, au verset 6 et 7. Jésus montre son autorité sur les aliments et permet une pêche miraculeuse. Et nous, dans tout ça, peut-être que ça fait plusieurs mois, que nous sommes dans l'église ici, les deux rives, nous sommes contents d'y être, nous sommes même intéressés de plus en plus par Jésus. Peut-être qu'on voit les vies d'autres personnes autour de nous en train de changer pour le mieux grâce à Jésus. Peut-être qu'on a envie de changer comme eux, d'être joyeux comme eux. Peut-être que ça fait maintenant un petit moment que quelque chose se passe dans nos cœurs quand on entend parler de Jésus, quand on lit la parole. C'est difficile à exprimer, mais on ressent l'autorité de Jésus à travers l'enseignement et on est attiré par les bienveillances de son royaume et de son peuple. Peut-être même si c'est bizarre pour nous de le dire, on a envie de croire. On a envie de faire un pas de foi, on a envie de faire confiance à Jésus. Si c'est notre cas ce matin, je nous invite à faire ce pas de foi à faire confiance à Jésus comme Pierre l'a fait. Pas besoin d'une prière magique. Avec nos propres mots, nous pouvons demander à Dieu de se révéler à nous, de venir nous convaincre que Jésus est le roi. C'est ce que la pêche miraculeuse a fait pour Pierre. Ce signe, il a convaincu que Jésus n'était pas un simple homme. Son autorité était celle qui venait de Dieu lui-même. Et regardez sa réponse à cette autorité au verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Un très bon signe qu'on a vraiment rencontré Jésus, c'est quand on se rend compte de notre petitesse, de notre insignifiance comme le conducteur qui s'énervait face au géant. Et c'est ce qui arrive ici à Pierre en présence de Jésus. Pierre sait qu'il est face à quelqu'un qui est vraiment au-delà de lui. Pierre sait que Jésus est venu de Dieu. Et face à cela, Pierre, avec ses associés, sont remplis de frayeur parce qu'ils voient leur propre imperfection, leur péché, c'est-à-dire leur rébellion contre Dieu. Et donc Pierre invite Jésus, cette personne que tout le monde veut le voir, à, à s'éloigner de lui. Et il fait cela parce qu'il ne se sent pas digne d'être avec lui. Et pour nous qui voulons que Dieu se révèle à nous, soyons prêts à vivre cette étape de frayeur. Quand Dieu se révèle à nous, ses perfections et sa gloire vont nous submerger devant un Dieu parfait, saint et puissant. Mais honnêtement, qui sommes-nous Face à sa perfection, notre imperfection devient évidente. Comment pouvons-nous nous tenir devant lui? Comme Pierre ici, comme plein d'autres personnages dans la Bible qui rencontrent Dieu, on est perdu devant un Dieu si grand. Cependant, regardez comment Jésus répond à la requête de Pierre au verset 10. « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes." Et cela, mes amis, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Pierre ne mérite rien de la part de Jésus. Il ne mérite même pas d'être dans sa présence. Mais Jésus lui dit, n'aie pas peur. Jésus, comme on a vu au chapitre 4, au verset 9, est venu pour proclamer une année de grâce, même le pardon des péchés, comme on va voir ce soir pendant le culte de baptême. Ce pardon fait partie de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a été envoyé. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Non seulement Jésus ne le traite pas, ne traite pas Pierre conformément à ce que ses péchés méritent, mais il va plus loin et il appelle à le rejoindre en lui donnant un nouveau métier. Pierre n'est plus pêcheur de poissons, il est maintenant pêcheur d'hommes. Et regardez au verset 11 comment Pierre, Jacques et Jean répondent à cet appel. Alors, ils ramenèrent le barque à terre, naissèrent tout et le suivirent. Comment allons-nous répondre à cette grâce et à cette invitation de Jésus? Si nous sommes dans cette étape de frayeur face à la gloire de Dieu, Jésus nous invite à ne pas avoir peur. Encore une fois, comme on a vu tout au long de notre passage, Jésus utilise son autorité absolue pour faire du bien. C'est ce qu'il a fait à la croix quand il a payé pour nos péchés. C'est également ce qu'il a fait lors de sa résurrection quand il a vaincu la mort une fois pour toutes. Nous qui faisons confiance à Dieu n'ayons pas peur car Jésus nous sauve. Et il nous appelle par la suite à un changement de programme à devenir pêcheurs d'hommes. Notre métier principal n'est donc plus notre métier professionnel. Nous travaillons avant tout pour Jésus. Comment on fait ça? C'est simple. On suit son exemple en partageant avec le plus grand nombre la bonne nouvelle de ce grand roi qui a toute autorité. On n'aura normalement pas besoin de quitter nos métiers actuels comme Pierre et ses amis dans ce texte. Nous aurons, nous, on aura seulement besoin de les voir comme un moyen de partager Christ, comme le reste de notre vie, d'ailleurs. Mais peut-être que nous sommes déjà chrétiens depuis un certain temps et on a un peu perdu ça de vue. Peut-être que notre travail ou nos études, peut-être que notre famille ou nos loisirs ont pris la première place dans nos vies. Si c'est le cas, il n'est pas trop tard. Jésus est puissant. Avec son aide, on peut renoncer à ces choses qui nous empêche d'être les pécheurs d'hommes que Jésus veut que nous soyons. Soyons comme Pierre, Jacques et Jean qui ont tout laissé pour suivre pleinement Jésus, le Tout-Puissant. Face à l'autorité absolue de Jésus, une seule réponse s'impose. Que ferons-nous? Je vous invite à prier avec moi.